0: Boa noite. O Roda Viva entrevista hoje mais dois candidatos à presidência da República, doutor Enéas Carneiro, do PRONA, e Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação liderada pelo PT. Nós estamos completando assim a série especial do Roda Viva, que entrevista todos os candidatos à presidência da República do Brasil. No centro do Roda Viva, que começa agora, está o candidato Enéas Carneiro, do Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Nascido em Rio Branco, estado do Acre, Enéas Carneiro só foi registrado nove anos mais tarde, em Belém do Pará. Órfão de paz desde os 9 anos, sempre trabalhou para ajudar a família. Aos 19 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, em busca do sonho de formar-se em medicina. Ingressou então na Escola de Saúde do Exército, onde se graduou Terceiro Sargento Auxiliar de Anestesia, em 1959. Formou-se em Medicina, em 1965, e tem mestrado em Cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É formado também em Física e Matemática. Sua estreia na política foi em 1989, quando fundou o Partido de Reedificação da Ordem Nacional e lançou-se candidato à presidência da República. Com apenas 15 segundos, no horário gratuito de televisão, em 1989, tornou-se célebre com a frase Meu nome é Enéas e obteve mais de 360 mil votos, conquistando o 12 º lugar nas eleições daquele ano. De volta à política, novamente como candidato à presidência. Enéas Carneiro disporá agora de mais de um minuto no horário gratuito da televisão. Para entrevistar o nosso convidado de hoje, doutor Enéas Carneiros, está aqui o jornalista Fernando Mitre, diretor executivo do Jornal da Tarde, jornalista José Jimenez, chefe da redação da sucursal paulista do jornal o Globo, Clóvis Rossi, que é repórter e colunista da Folha de São Paulo, o José Paulo Kupfer, do editor-chefe da sucursal paulista do jornal Zero Hora, Rui Xavier, coordenador de política do jornal o Estado de São Paulo, e o jornalista Ibsen Spartak, o chefe de reportagem do Jornal do Brasil, também sucursal de São Paulo. O Roda Viva é retransmitido por 23 emissoras de televisão de todo o país. E você pode participar desse programa pelo telefone 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Ana estão anotando as suas perguntas. Se você preferir o nosso fax, é 874-3454. 874-3454. Doutor, doutor Enés, boa noite. Boa noite, Dona, nossa primeira pergunta a todos os candidatos à presidência da República do Brasil. O senhor, obviamente, tem acompanhado a evolução das pesquisas eleitorais. Em alguns estados, o senhor está até empatado, tecnicamente, com outros candidatos que são políticos profissionais. Em função disso, qual é a estratégia do senhor daqui para frente em busca de uma passagem para o segundo turno e para a eleição para a presidência da República do
1: Brasil? Muito obrigado ao senhor e a todos os senhores pela presença e aos telespectadores. É, a única estratégia que eu me, me, me permito usar é falar através dos meios de comunicação. Eu não creio que, para ser atingido o um universo como o da população brasileira, de cerca de 150 milhões de pessoas, possa existir uma outra estratégia. Exatamente isso.
0: Antônio, o senhor vai continuar usando o bordão, meu nome, é Enéas, que eu acabei de ler aqui no perfil do senhor.
1: Ainda não defini isso, uma vez que isso, para dizer essa expressão, que é o meu nome mesmo, eu levo cerca de dois segundos. Eu, quando tinha 15 segundos, gastava dois se usar de novo, gastarei dois dentro de um minuto, o que será um tempo bem menor do que o um total. Doutor, doutor o, né? senhor, o só, senhor enfatiza
0: perdão, perdão. muito... Ah, Desculpe. José Enércio, vira assim, né? Boa noite, doutor Enércio. Boa noite, senhor.
2: Eu gostaria de saber o senhor o seguinte, é uma preocupação, talvez, de toda a sociedade brasileira. O senhor vem dizendo insistentemente que não precisa de deputado porque todos não gostam do senhor. Eu gostaria de saber o seguinte, num regime democrático, como é que o senhor pretende governar sem o apoio de deputados, sem o apoio do poder legislativo?
1: Bom, há uma distorção aí, eu não disse que os deputados como um conjunto não gostam de mim, aliás, é preciso ficar bem claro isso, eu não tenho nada contra nenhum deles em particular, eu me refiro sempre ao modelo carcomido, putrefato que aí está, eu falo sempre de um sistema de troca de favores que faz inclusive com que candidatos à presidência da república de um partido aliem-se a um outro partido que tem toda uma tintura ideológica diametralmente oposta, é disso que eu falo, é isso que eu me refiro. Agora, no que concerne apoio, há pouco tempo atrás tivemos um presidente da República, sua excelência, o senhor Fernando Collor, que foi eleito por um partido partido inexpressivo que nem tinha sido fundado por ele, ao contrário de nós, fizemos o PRONA com suor desde 89 e tomou medidas extremamente deletérias para a nação, não tinha maioria e o Congresso se curvou tranquilamente. Eu não vejo nenhuma dificuldade em governar, desde que as mensagens sejam claras, inequívocas, desde que o por favor, só terminar, desde que o Congresso saiba exatamente o que vai ser feito e haverá uma correspondência biunívoca entre o que vai ser feito e o que está sendo dito, uma vez que é um programa a ser apresentado. Não creio que haja dificuldade, uma vez que os senhores congressistas querem o bem da nação. Fernando Mísio. o senhor enfatiza muito a questão
3: da disciplina, né? Sem dúvida. E a questão da autoridade também. Sem dúvida. O senhor é a favor até da inclusão de matérias no, nos cursos primários que dizem respeito a... O amor à pátria, a bandeira, Sim. a disciplina social, o respeito à autoridade, etc. O senhor, é, ideologicamente, se aproxima de algum modelo conhecido? Quer dizer, como é que o senhor se é, é, qualificaria hoje?
1: Difícil, difícil. Eu posso dizer, falar de mim é difícil, vamos falar do modelo do, do nosso Sim. partido. Aqui, né? voltando para o senhor, que eu estou conversando com o senhor. Sim. O, o PRONDA defende um Estado forte, técnico e intervencionista um Estado que se preocupe realmente com a nação e não que seja propriedade de um grupo reduzido de políticos. Nós acreditamos que é perfeitamente possível resgatar essa dívida social gigantesca da nossa terra, desde que haja uma mensagem firme e que por trás da mensagem haja um lastro de preparo que faça com que o presidente da República não seja um títere, não seja um boneco levado de um lado para o outro, na dependência de quem está à sua direita ou à esquerda.
3: O senhor quer um presidente da República mais poderoso do que o que sempre tivemos?
1: Não porque os nossos presidentes da República, por terem sido extremamente incultos em quase sua maioria, né? quase a maioria, e por serem homens de personalidade extremamente frágil, têm sido levados para um lado e para o outro. Haja vista o que ocorre agora recentemente com sua excelência, o senhor presidente da República, que cede a uma pressão quando eu quero crer. O chefe da nação deveria agir de modo firme. Se ele é o chefe, ele deve ter firmeza. Um presidente deve presidir, senão não é presidente. Um presidente deve ser de fato e não só de direito. Nesse sentido, se o senhor me pergunta, eu sou um homem que gosta de ordem, de autoridade, de respeito. Se o senhor me disser assim, o senhor dialoga, sim, dialogo sempre. Eu ouço, por exemplo, se o senhor disser, o senhor tem um minuto, eu falo um minuto. Se o senhor disser, eu obedeço às regras e gosto que haja obediência à lei e à ordem. É assim que eu entendo uma nação civilizada. O regime militar
3: que foi implantado no Brasil se aproximou desse modelo que o senhor não. defende?
1: Lamentavelmente, eh, o regime militar esqueceu-se de uma coisa fundamental, que é a formação do cidadão, o investimento no homem. Segunda falha, o regime militar eh, asfixiou a imprensa. E não existe no Brasil nenhum partido político, não é só o partido que eu criei, e que está, hoje, graças a Deus, representado em quase todo o Brasil. Não, não há nenhum partido político que possa ir a todos os rincões, que possa saber exatamente o que está se passando na intimidade do poder. Não há partido, nenhum. Então, a imprensa tem que ter liberdade para isso. E e ela terá essa liberdade com a nossa chegada, sem dúvida, para fiscalizar aquilo que está sendo feito. Pois, se aquilo que nós queremos fazer tem que ser para o bem da nação, a imprensa tem que ter. Isto é uma coisa. Outra coisa é a absoluta falta de responsabilidade com que a imprensa se comporta atualmente. Por exemplo, cito de modo claro, na capa de uma revista aparecem as três figuras magnas do país. Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente do Congresso, Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, vestidos como pessoas do sexo feminino, numa dança. A revista se chama Revista Veja. Eu não entendo que lucro, que vantagem a nação tem com isso. Estou sendo sincero com a mesma clareza com que falo sempre. Então, repare, chamam-me de autoritário. Eu digo, não, eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade também. E quero crer que não há nenhum pai de família que goste de, às sete horas da noite, ligar um instrumento, um parede de televisão, e ver na tela expostas cenas de lascívia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito, que deformam, a personalidade e a informação dos seus filhos. Eu não acredito que haja nenhum chefe de família, lúcido, que goste disso.
0: Essas teses são claras, eu
1: estou repetindo, como sempre fiz. Tá, vamos, há mais uma pergunta, Doutor mas é apenas
0: isso. quero dizer, Clóvis, o seguinte, que o senhor Guilherme Grimaldo de Piranga já usou essa expressão autoritária que o senhor mesmo usou agora. Normal. Clóvis
4: sei, Pelas entrevistas anteriores que eu li do senhor, se houver alguma distorção, o senhor me corrija, me, me dá mais a sensação de que o senhor é menos candidato à presidência da República e mais candidato a Fujimori do Brasil, é isso mesmo? Não,
1: nunca disse isso. Não tenho nenhuma admiração pelo Sr. Fujimori, principalmente porque o modelo de natureza macroeconômica que foi utilizado lá repete os ecos da ventania neoliberal que assolou o continente sul-americano. Não tenho nenhuma simpatia. Não vejo, não vejo em que eu possa ser comparado ao Sr. Fujimori. Nunca disse em nenhum programa que iria fechar esta ou aquela instituição. Nunca disse isto. Em nenhum momento. Não vejo nenhuma razão para essa comparação. Doutor Enéas, eu e queria saber,
5: é, quando o senhor faz essas críticas aos meios de comunicação, é, por falta de responsabilidade, o senhor Exato. diz que, é, na eventualidade de ser presidente, usaria de mecanismos, quer dizer, eu queria entender... Jurídicos. É, mecanismos é, jurídicos. Que mecanismos são esses? Hoje a Constituição não prevê nenhum tipo de intervenção, a imprensa é livre no país, e eu queria saber se o senhor é, batalharia para criar algum tipo de mecanismo de controle dos meios de comunicação. Uhum. Vamos lá.
1: É... Hoje mesmo eu estive com a TV Bandeirantes e conversei com o senhor Presidente da Organização. exatamente o que estou dizendo aqui, eu digo as mesmas coisas sempre, com clareza meridiana, com a clareza do licor de quem não tem meningite, a mesma coisa sempre. Veja o senhor, é, existe um estatuto da criança e do adolescente ao qual não há nenhuma obediência no país. Existem tentativas as mais escabrosas de tirar vantagem do menor abandonado. É uma indústria que aí é está estabelecida. Hã? Então, é perfeitamente possível, usando a lei, tendo inteligência <risos> e vontade de ação firme, é conversar com os diretores dos meios de comunicação e mostrar a eles que é possível, ainda mais instantes na presidência da República, com o poder que a lei confere e tendo um Congresso que naturalmente estará afinado. E eu lhe digo por que estará afinado? Eu digo já. Imagine o senhor que, tendo um minuto no horário eleitoral gratuito, eu chegue a ser eleito. Imagine o senhor, apenas como exercício de raciocínio eu terei mostrado de forma inequívoca a toda a imprensa brasileira que tudo que é transmitido todos os dias não é o que a população quer. Em todas as páginas dos jornais, eles estão repletos de notícias dos candidatos da imprensa, aqueles que a imprensa prestigia. E ela diz que tem experiência política. Como se experiência política fosse andar pelas ruas fazendo greves, gritando, ou fazendo comícios, eu não vejo assim. Eu vejo, vejo, senhor, que experiência resulta de aprendizado. De conhecimento do assunto. Por isso, eu estou esperando que nós comecemos a falar das questões magnas aqui já.
5: Mas e, essa é uma questão que, é, que é, é, pode ser considerada um problema brasileiro. O senhor foi o primeiro a apontar é, o problema da, do, da forma do respeito mesmos... a exatamente que existe hoje. E esse Mas, não é um
1: problema brasileiro? É um. Eu já citei para o senhor o estatuto da criança e do adolescente e há outra questão também, a qual não se faz referência normalmente, que é o direito de concessão. O direito de concessão previsto na carta magna. Ele existe porque, Sua Excelência, o presidente da República assina esse direito.
0: Eu, eu, mas
4: só, uma, eu só queria, é uma por causa, eu de só queria entender das qual. As é o... que não se enquadrarem ao modelo que o senhor. Eu queria
5: entender se é um processo de negociação, negociação. De, de discussão com a sociedade. Negociação que seria assim, intervenção. Pois não, assim sua como
1: parte. eu estive hoje com o presidente, o primeiro de uma rede comunicação que me convidou para conversar, e só fui porque fui convidado. Tá? Jamais impus minha presença a lugar nenhum. Estou aqui porque os senhores mandaram um ofício, claro, calcado na lei, né? mas eh, eu quero crer que, conversando com os diretores, presidentes dos meios de comunicação, como todos são chefes de família e apenas eles participam do processo porque, quero crer, não há outro jeito, é uma briga por Ibope, quando se ficar claro, quando não houver dúvida, quando for irrefragável a tese que existe comando na nação e nessa história de faz de conta que há está, sabe? Essa, perdoe-me, essa bagunça generalizada que hoje é o Estado brasileiro, fraco, incapaz de tomar decisões, mal informado, mal organizado, com uma desordem em todos os níveis, quando ficar claro que não é mais assim, eu quero crer que não Doutora será Inés,
0: difícil. Doutor nós temos mais uma pergunta do jornalista, eu queria que o senhor respondesse ao nosso <risos> do José Carlos Plácio, da Vila Olímpia. Ele quer rapidamente saber do senhor o seguinte, se o senhor não passar para o segundo turno, o senhor aceitaria ser ministro de algum outro governo?
1: Com todo respeito, é, é, o telespectador, né? com todo respeito ao senhor telespectador, é impossível. É? Fala aqui? Pois é. É impossível, senhor, que fez a pergunta. Muito obrigado, senhor, mas é impossível ser ministro de um governo inepto. Veja o senhor que perguntou o que acontece agora com. Não me lembro, o senhor, senhor Osíris, o senhor secretário da Receita. Não adianta, imagine o senhor que eu fosse, por hipótese, que aceitasse essa tese. Jamais aceitarei com o modelo que a está. Jamais. Já declarei isso por escrito, em documento que está registrado em Brasília. Não quero ser profissional de política. Não gosto disso. Eu quero ser um estadista. Quero endireitar, quero fazer com que a nossa nação respire, com que a nossa nação possa emergir desse loda em que ela está mergulhada. Como eu poderia aceitar ser ministro se, quando qualquer medida firme fosse ser tomada, imediatamente eu seria obrigado a demitir? Como posso eu aceitar teses de um candidato, a presidência da República, que é o um representante legítimo das multinacionais do quem país. É, quem é,
0: Dona? Quem o é? Sin-
1: Sua excelência, o senhor Fernando Henrique, é o um representante legítimo das multinacionais do país. Legítimo. É um homem que defende um processo neoliberal que estraçalhou a Argentina, e, e temos outros exemplos muitos, mas rep- respondendo ao seu telespectador, eu não posso ser ministro, veja o senhor, se eu quisesse ter qualquer cargo, eu teria sido candidato a deputado federal e sem nenhum convencimento estólido sem nenhuma bobagem, eu teria, teria tranquilidade a eleição em qualquer estado, Por qualquer certo. unidade da federação. Ok,
0: Tony, então, a pergunta agora é do, do Jornalista não, não, é, Rui é, Xavier. Pode
2: não, senhor. Ouvindo o senhor assim, a minha sensação é que o senhor ficou mais duro. Mais dias, duro. Mais duro uhum. nos últimos, desde a última eleição para cá. Uhum. Quer dizer, eu lendo o noticiário aqui várias reportagens sobre o senhor. Posso tomar? Água aqui? Pode, à é vontade. Pode. É, também me dá essa, essa, essa impressão, e parece que passa essa impressão, que o senhor uhum. ficou uma pessoa mais é dura, mas tem aqui até algumas reportagens que diz. Tem um título aqui que eu não vou conseguir localizar aqui, que diz Chegou o neofascista, o novo uhum. neofascista. Uhum. Então, minha, minha, minha pergunta para o senhor é o seguinte: O senhor mudou? O que, que houve com o senhor? Quer dizer, anteriormente o senhor passava uma, figu- uma, 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 uma impressão mais simpática para. E agora tá uma coisa mais dura falando mais. Posso responder? Pode, claro. Vontade.
1: Com respeito à sua pergunta e a tudo que ela possa traduzir, né? de modo é. explícito ou implícito. Veja o senhor, eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não sou de minhas palavras. Eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época, eu tinha um tempo pequeno, então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiu entender o que eu dizia, e achavam engraçada a frase final do meu nome é Nés". Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um cargo, surpreendi todos quando não fui candidato a nada, porque eu não quero, não preciso disso, sou médico, sou professor de cardiologia, tenho do que viver. Eu não fiquei mais duro, a conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, e todos que me ouvem, não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Eu falei em fevereiro de 1991, não sei se o senhor assistiu ao pronunciamento, uma hora inteira em cadeia nacional, e disse coisas extremamente duras. Eu fui o primeiro presidente de partido político que teve coragem de pedir à sua excelência, o presidente Colo, que renunciasse naquela ocasião. Pela desgraça a que ele estava lançando a ação. Em quê? É, a, a que ele estava lançando o a ação. O senhor a
0: lação votou nele no segundo Não, dia. eu não leio
1: meu voto. Por favor. É, por favor. Não acredito nesses senhores que estão. É, então, veja bem. Anulou naquela ocasião, voto. eu falei uma hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade. Mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum deles? Por que eu tenho que o dizer. Vota em branco? Não. Em branco, eu, eu sei que há processos de fraude, todo mundo sabe disso. Isso é notório no país. E o voto em branco permite que aqui o acolá no meio do trajeto, alguém põe. eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais periptória de eu dizer que não acredito naquilo. Ué, Aparentemente, porque... o senhor não
4: acredita só de A, B, C, não acredito em ninguém de A a Z, pelo que o senhor está dizendo. Depende ninguém de quem se apresenta.
1: Aí... Não, um o senhor, Então
2: eu podia inverter um essa pergunta. Pode
1: só um instantinho para o senhor, por favor. Não, Nessa senhor... é. É linha. O senhor Clóvis, um minutinho. Eu não vejo no cenário que é está. Se eu visse, eu não me teria candidatado. É... Perceba o senhor uma coisa. Eu não gosto do processo. Se não, pertenceria a ele, tranquilo, estaria a Mas, palavra que o senhor usam.
4: Processo, exatamente, o que é processo? É, é essa
1: processo. imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro de mora, não consegue nem pagar a passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão nos jornais todos os dias. E vou dar exemplos para os senhores, vamos falar de coisas concretas. Previdência, que é uma Farsa. A maioria das coisas que são apresentadas é falsa. Quando se diz que existem dois para um, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo. A relação na cidade é quase quatro para um. A relação no campo é meio para um. Quando se junta isso tudo, e os senhores o são senhor senhor jornalistas, sabem da verdade, cria-se o dois para um. Então há dois indivíduos também. Isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então, tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um, um saldo de um bilhão de dólares. O que se quer é privatizar tudo para que grupos expulhos né, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. O Estado fica endividado e os grupos né, têm um grande negócio. Então, eu, eu deixo, deixo de ser bem claro. E, quando o disse o processo, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto dessa maneira como um candidato à a presidência a se curva. Para ser eleito, ele se curva. Ele não acredita na força dele. E ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele dê votos. Eu não faço isso. Eu sou exatamente o mesmo. meu candidato a vice-presidente é o almirante. Almirante Roberto Gomes Silva. O homem que não vai me trazer voto é nada disso. Apenas ele foi um homem que, no governo Figueiredo, lutou pela nacionalização. Lutou contra a desnacionalização das nossas jazidas. Ele lutou contra esse processo de, de sangria, né, do qual nós somos vítimas, exportando minério in natura, ele lutou contra Deixa isso.
2: Deixa eu lhe fazer uma pergunta, não. do que, que o senhor gosta nesse processo todo? O senhor já falou de muita coisa que o senhor não gosta.
1: Por isso eu entrei. O senhor, o senhor, tudo o senhor, bem, mas tem,
2: deve senhor, ter alguma coisinha, porque o senhor não vai destruir tudo para montar tudo não, sozinho. Não,
1: não, 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 mas eu acabei de falar, o senhor me perguntou, não sei o nome dos senhores, é, sobre o Congresso e eu disse que eu não acredito, deixe-me definir bem. Vamos falar do Congresso, 503, né? 503, é, 503, 503. Eu nunca disse, veja o senhor, que o um indivíduo A ou B é um partido. Eu nunca disse isso. O que eu vejo é o seguinte, existe um modo de comportamento que se tornou a regra do processo. Esse modo chama-se hipocrisia. O cidadão não tem coragem de dizer a verdade. Ele tem medo de perder voto aqui, perder voto acolá. Ele faz aliança E os
0: deputados do PRONA também, doutor Inés? O que acontece partido? com
1: eles? Olha, eu não sei lhe responder. Eu tenho um deputado no PRONO, Federal, dona Regina Gordinho. E foi o único deputado que veio para o PRONO. E se o senhor disser que ela fez aliança, eu quero crer que não. Tá? Eu quero crer que até hoje ela tem sido de uma lealdade extrema e, muito embora facilmente pudesse estar em outro partido, agora mesmo disseram que ela tem 2% das intenções de voto, saiu no Jornal do Rio de Janeiro, é. ela se manteve leal a mim. Sem ela, eu não teria entrado com uma ação de inconstitucionalidade. e O senhor conhece? Pela Constituição, eu só poderia entrar com essa ação se tivesse um representante. Então, o senhor falou agora em aliança, eu quero queria eu que ela não fez nenhuma aliança. Não vi, não tenho nenhuma, nenhuma informação.
0: Eu queria que o senhor me primeiro essa pergunta do jornalista volta José Paulo Cuba. volta. Por favor. volta.
1: Por, era o senhor ou o senhor?
0: Eu. O
5: senhor? Pois
6: Isso, é. meu nome é Zé Paulo. Sim, senhor, Zé. É, o senhor disse que quer um Estado
1: intervencionista. Forte. Deixa eu amarrar bem. Forte, técnico, intervencionista. A frase não é minha, é do professor Alain Turrene, professor de sociologia Sim. da França.
6: Autoritário Bom, também, professor? Espera aí. Continua com o senhor
1: respondendo. respondo para ele. Como quiserem. Se a palavra autoritário quer dizer que exista autoridade, que ela se faça respeitada, se é este o sinônimo dentro do universo semântico seu. Se é isso que o senhor quer dizer, é. Bom, então
6: vamos lá. O senhor quer um Estado desse jeito. Isso. O senhor já meteu aí a leia no neoliberalismo. Sem dúvida. Aqui no seu material a gente lê que o seu modelo de, de político é o Fidel Castro.
1: Não disse isso. Não disse isso, um minutinho só. Perguntaram-me quem eu admirava no exterior. Eu disse pela personalidade forte, pela coragem de enfrentar o monstro. Mas eu não disse, eu não sou socialista, deixo bem claro, eu defendo a livre iniciativa, eu defendo a economia de mercado, então eu não tenho como modelo o senhor Fidel Castro. Eu não disse isso nunca. Ah,
6: Um defensor de uma economia de de mercado. mercado não liberal... <risos> o que, que é? Bom, o ele me perguntou. Mas eu posso complementar
4: Como é que pode combinar a Eco defesa da economia de mercado com o Estado de uh, é, Perfeito, eu digo Interministro. agora. Perfeito!
1: É com, tá claro, com clareza, para o senhor, para todos. Veja bem, primeiro que o que é está diante de nós é toda uma encenação. É toda uma farsa. Vamos devagar. Primeiro que o Estado intervém sempre. Vamos ver? Agora mesmo. Quando foi decretado o plano real esse plano, o último plano miraculoso, que se estenderá quase certamente até as vésperas dele. Né? Quase, né? Ninguém pode afirmar, o processo é muito mutável. Mas quando ele foi decretado, Sua Excelência, o Presidente da República, recebeu a sua assessoria econômica e lhe apresentaram a taxa de juros com a qual o mercado iria se comportar. Ditada, ditada pelo governo. O senhor acompanhou. 8,13, 8,13 foi arredondado para 8,2. Agora, agora, hoje ou ontem, é, um senhor, saiu no Globo ontem, 21, por esses dias agora, saiu no Globo, que é impossível continuar com isso. O serviço da dívida pública, o serviço dela, está em torno de 4 bilhões de dólares mensais. Diz o professor Dércio Garcia Munoz, que não é do Prona, não é do nosso partido, que não quer dizer nada, não quer dizer nada, é uma pessoa que, porque eu tenho profundo respeito, é professor titular de política econômica e economia internacional em Brasília. Diz ele, não, não são quatro, não. Estão contando só com os títulos em poder do público. Mas se levarmos em conta os títulos do Banco Central, e o Tesouro também paga esse serviço a eles, chega a 6 bilhões de dólares. Ora, meu Deus do céu, não é intervencionista. Só que é intervencionista a favor dos grandes grupos. Não, Eu estou falando de grupos financeiros, não estou nem falando mais de empresa. A empresa toda estão perdendo, só as muito grandes que não perdem. As empresas médias, pequenas, todas estão perdendo. Não há estímulo nenhum para o investimento, em produção nenhum. Então, quando eu digo intervencionista, eu digo isso com firmeza, querendo dizer o seguinte, vai intervir mesmo contra esse monstro, cuja cabeça está lá fora, no G7, não sei qual deles. É um, é um conjunto, o senhor sabe, harmônico, que funciona ali no norte, né, da Pax Borealis. E os tentáculos estão aqui dentro, com os vendilhões da pátria aqui dentro. Então, para repetir com clareza... É aceita a economia de mercado, sim, e é intervencionista, sim, não naquilo que a empresa está fazendo, é intervencionista, naquilo onde pode ser, eu termino já, na taxa de juros, que será conosco, no mínimo no nível internacional, deixaremos de ser o campeão da usura mundial, com taxa de juros que ultrapassa 28, 30, vão embora as nossas agora, segundo na tributação. Por que não? Se ao Estado cabem esses direitos de intervir, e, e a conversa fiada que é o mercado que faz? Acabei de mostrar agora que a equipe econômica chegou ao presidente e disse, vai ser tanto. Né? Perguntou e confirmou que vai ser tanto. Ora, se o Estado pode intervir, por que não o fazer? Uma vez que taxas de juros são embutidas obrigatoriamente nos custos? Sra. Uma. Pois não.
0: É, 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 os telespectadores estão insistindo em fazer claro, o do senhor prazer. e eu estou aqui repetindo. É, eu ia desenvolver o senhor Pois problema. é, nessa linha social. O senhor Ernesto Liviano de São Paulo, o senhor Marcos Vinhar, querem é saber resumo o seguinte, afinal, o senhor mantém. Ou o senhor muda o plano real se for eleito presidente da República do Brasil? Pelo amor de Deus.
1: Para onde eu viro? Telespectador? Com todo respeito ao senhor e à sua pergunta, como brasileiro seria o ideal, né? Eu estou falando aqui no nome de todas as pessoas que nasceram nessa terra, como eu. Seria o ideal para nós que desse certo. A situação do nosso país é de causar, de trazer lágrimas aos olhos. Qualquer brasileiro sente tristeza de ver o que está acontecendo. O poder aquisitivo foi levado lá embaixo. Qualquer pessoa com o um mínimo de lucidez intelectual percebe que o poder aquisitivo caiu fragorosamente desde a primeira etapa da URV, desde a, até a última etapa. Quer dizer, claro que como brasileiro eu gostaria que isso dê certo, mas é impossível dar certo. Primeiro que é impossível dar certo... Doutor
3: Inés, desculpe, mas que evidência o senhor tem que o poder aquisitivo caiu Puxa, da URV? As Brasil?
1: notas, com o desafio é feito assim como eu fiz o desafio sobre voto, quando perguntaram sobre o quanto eu tenho de voto, eu, eu, eu convidei um senhor jornalista, o senhor Marcelo, do Jornal do Brasil, e disse, Se o senhor quer ir à rua comigo? O senhor quer escolher a esquina? Como é que o
3: senhor explica, então, que nas pesquisas, mais de 70% dos entrevistados apoia o plano? E até entre os, os eleitores, os maiores mim. adversários eu, eu per- do não, Fernando Henrique.
1: mudou-se o... Mudei... Fui eu quem mudou o fio. Eu estava falando de mim. Assim como eu tenho a prova hoje de que não é exatamente a realidade, os dois, que os dois, três, não são exatamente a realidade, há um pouco mais, É né, isso que eu apresento, Assim também eu tenho certeza, o indivíduo apoia, porque ele está iludido. Ele olha para a moeda, ele vê uma moeda pequenininha, que não valia nada a pouco, e ele sente, puxa, meu dinheiro está valendo. Eu sou mesmo disse, não valia nada a pouco, agora vai. Vale. mas
3: é verdade. Então isso é positivo em si?
1: Sem dúvida, do ponto de vista de massa. Então o senhor já
3: descobriu alguma coisa de positivo no público. Mas peraí,
1: posto? se é positivo enganar
3: o público... Mas isso é enganação? É. Ele, o senhor acabou de descrever que o povo agora tem uma moeda não, que vale. A moedinha
1: na Mouscute, que eu não vale, disse que a moeda valia. no sentido do termo... macroeconômico, por certo, favor. Eu sei. A moedinha vale. Peraí. Antes ela, não valia. Não, não valia nada. Porque então se... melhorou. Espere. Mas é falso, porque o que é mais importante não é aquele valor dela, nela, incito a ela, próprio dela. É o poder de troca, é o poder aquisitivo. E mas, ele isso, não existe... mas isso se mantém. Quem? Não diga isso, por favor, senhor. Por favor, o poder aquisitivo caiu. Eu não trouxe aqui, mas é possível provar isso. Qualquer, qualquer pessoa que saia com dinheiro na mão para comprar agora e o faça... Mas é uma até...
3: contradição em termos do que você está dizendo? Não, Quer dizer, sim. antes havia um dinheiro que não valia, agora há é um dinheiro que não, vale. O dinheiro quis... que vale é aquele Espere, que
1: compra. O que Vamos... não vale é o que não compra. Por favor, eu preciso responder para haver clareza. Uma moeda, a moeda, aquela moeda de metal, aquele, aquilo que é cigarro, certo. antigamente, ela, ela não existia porque estava tudo fragmentado. Hoje, esse centavo, ele vai de... É, se o real é 2.750... Vale 2,7. mais de meio dólar. É, exato. Mas eu quero dizer que o que essa moeda pode comprar é menos do que os 2.750 podiam. Isso é que eu quero dizer, entenda-me. A, a moeda em si, ela vale 2.750, digamos um real, 2.750. Só que ela compra muito menos do que os 2.750 compravam. Esse Isso que é, 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 o mas, doutor, eu
4: sou essa, então, não, que não, a população é, é tola o suficiente para... A pra... população
1: é... Como é natural em todo e qualquer grupamento humano, ela se deixa levar por um processo colossal de anestesia. É natural isso. Doutora Só que isso passa. Doutora essa Inés. anestesia é um minutinho. Essa anestesia ocorre em, todas, em todos esses movimentos. É natural isso. É, essa anestesia ocorre todas as vezes que os meios de comunicação, de modo maciço, apresentam uma ideia. Doutora Doutora é
0: A dona Maria Helena Prenhorato, nosso telespectador, quer saber quem é o ministro da Economia do senhor? Com quem, o senhor, quem é que o senhor vai nomear para o Ministério da Economia? Agora, isso.
1: Respeito a senhora, na área econômica, hoje, eu tenho duas pessoas que me ajudam muito. Um é um membro do partido, do PRONA. É um professor da Escola Superior de Guerra, doutor Marcos Coimbra, titular de análise quantitativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Estou me dirigindo para a tela, né? E a outra pessoa não é do PRONA. Eu citei antes, é o professor Derso Garcia Munhoz, porque eu também tenho muito respeito. Mas eu não tenho compromisso com nenhum dos dois de dizer que um deles é o ministro. Em nenhum momento, não há esse compromisso estabelecido. No decorrer do processo, pode ocorrer de um deles dizer não, doutor Inês, é melhor escolhermos uma outra pessoa, eles mesmos. Eu, isso para nós, doutor, não é fundamental, nós não estamos trocando cargos. Eu, por exemplo, o senhor está sobre o Ministro da Saúde, tem um número enorme de médicos, eu dei aula para mais de 20 mil médicos, é fácil me escolher alguém, não é essa, isso não é preocupação nossa. Né?
0: Doutor Inés, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco com nossa sequência do Roda Viva Especial, entrevistando o doutor Inés Carneiro, que é o candidato pro na presidência da República. Nós voltamos já já. E nós voltamos com o programa Roda Viva Especial. Nós estamos entrevistando hoje mais um candidato à presidência da República, doutor Enes Carneiro, o candidato do Prona. Você pode participar pelo telefone 252-6525. Se você preferir, o fax é o 874-3454. Inés, eu gostaria que o senhor me confirmasse o seguinte: o Jornal o Globo, no dia 12 de maio, publicou uma expressão atribuída ao senhor. Eu gostaria de perguntar ao senhor pode. se ela procede ou não. Ele diz o seguinte, o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. eu o, o senhor disse isso.
1: Disse com os mesmos termos. Então, eu quero
0: respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte, o senhor se inclui nisso?
1: Não, por isso não quis ser candidato a nada. Eu prete... Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte, é, é difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios, mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista, um homem que tenha dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse tipo, esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado, o político geralmente é alguém para quem se olha, chega um cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o chefe se aproxima para tirar vantagem. Ele se aproxima porque ele fracassou na vida profissional ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor
3: Enés, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante intelectual de nível internacional, que é o Fernando Henrique.
1: O senhor me <risos> obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas é, quando o senhor diz líder, perdoe-me, é, se o Partido dos Trabalhadores... Tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada em particular contra esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo.
3: Como sem preparo? Um é, o por preparo, favor. Só se adquire Parece na academia? Que, exatamente. É, o seu chegaremos
1: conceito lá. de preparo <risos> não, não faz sentido. ao sábio. Não, não. Preparo. eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. É, por favor, o que é preparo? Preparo, adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, e por isso eu me sinto é muito bom. Um minutinho, Senão, deixa eu terminar não, a expressão, claro, o senhor é tem todo o direito claro, de claro. é, Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não servem? Isso é um Então, se, se o curso primário, antigo... As curso... escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas
6: o senhor concorda que hoje elas servem muito pouco, né? Elas
1: servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender, e que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor... Né? candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne em alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não, não é preconceito. isso senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de claro, um treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para, para, para dirigir uma escola, exige claro. que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada.
3: Exige que seja um Mas, cidadão ou... é que, que tenha ou... legitimidade no seu poder que tenha o apoio da sociedade...
1: É essa desde coisa de que gente. esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa metade forma? Da, peraí, metade da população se diz insatisfeita, 56% das estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornal, todos os dias, desde 1979, o tá... as mesmas pessoas, os senhores... E tem as suas razões para isso, os senhores têm todo o direito de ter seus candidatos. Eu, não, em não, 80... não, não Não, é natural, natural. Em por favor, 89, Não minutinho. é essa a questão. É, senhor. senhor. Não, não senhor, 80... meus
3: candidatos nossos candidatos. Em não, é 19...
1: não, os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa, tão preparada quanto sou hoje. Os mesmos diplomas que tenho hoje. Nunca houve um órgão de comunicação, com... nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pilhéria. Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica, estou falando em geral. Pode até haver no conjunto de senhores alguém que que admita, que aprecia o que eu digo. Agora, então, que há o preconceito não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando. Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Pensava. Por que, um minutinho, por que só cinco anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só cinco anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão. Eu dizia Mas, as mesmas é, qual coisas. Qual é a
4: vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc. Então, ele um operário sabe. comum, comum, não estou me referindo ao aluno, um operário comum que educou seus filhos que ensinou os seus filhos, que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é é constitucional, perfeitamente
1: constitucional. O seu viés
4: autoritário transforma
1: (risos) a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como, aliás, o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, porque eu não gravo o nome dos senhores, que diz que a biografia do senhor, candidato PT, é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da Dr. vida Dr. do senhor, nosso... ah, por favor. O
6: senhor está... O senhor estou su... obrigado a dizer. Ah, pois não. O senhor está sugerindo que, para a presidência... Do... Da República. Em, em na República, façamos como se fazia até de certo modo, na Grécia, um concurso de impedimento de docentes...
1: Olha, um concurso seria algo extremamente mais legítimo do que isso que é está. A lei eleitoral foi feita assim agora, dizer que é muito boa. Ela é melhor do que a anterior, mas ela foi feita assim, veja o senhor. Ela dá a um candidato sete minutos de exposição, apesar de estar todos os dias no Jordagem. Dá outros cinco, seis, eu terei um minuto para expor. Eu lhe garanto uma coisa e digo para o senhor e para todos que ouvem, exprimindo-me durante treze minutos não haveria segundo turno. Eu vou dizer por quê. Não, Porque, espera aí, se o eu... senhor conversar com o homem da rua, o que ele quer ouvir é exatamente o que eu estou dizendo. Não eu... tenha dúvida.
6: Eu queria não que o me, me desse uma resposta. Seria melhor que fosse um concurso de nível de docência, de, Olha, de títulos, e... títulos e Olha, veja bem,
1: veja bem, devagar. Eu quero dizer e o seguinte. E currículos? Nossa, é se, para responder, por favor. Dever-se ia exigir um mínimo. Não é um concurso para docência. Que isso pressupõe uma especialização. É? Isso pressupõe a entrada numa seara específica de atividade cognitiva. Não estou dizendo isso. Não, dizer, o mais diplomado, o não, mais não necessariamente. graduado... Não, não Exige-se o exige-se um mínimo de preparo. Mínimo. Segundo, exigir... Preparo
6: formal de faculdade. Formal.
1: Eu não conheço preparo, vejo o senhor... A não ser, é claro, isso é raro, a gente encontra o autodidatismo, que eu fiz em algumas disciplinas. Mas a formação curricular é fundamental para que uma pessoa possa manifestar-se acerca de um tema. Estamos todos aqui. Se alguém fizer a pergunta do, né, do auditório, aqui não há um auditório, se fizer a pergunta da rua, é, qual é a natureza da luz, se não houver ninguém aqui que tenha Mas, estado sem Emeias,
6: Perdão, favor. perdão, só um segundo. O senhor está é, desse jeito, e se vamos pensar, só para pensar e ir para o certo extremo, impedindo que o povo vote. Quem Ele não isso? tem preparo para... Eu não disse isso. ...opinar sobre assuntos dessa... Não, eu não disse eu não isso, mesmo. eu não disse...
1: que Veja o senhor, se eu não Sim, sei... o senhor
6: disse exatamente isso. Não, eu falei de quem vai dirigir. Não, Veja, não, o senhor. Mas quem vai escolher também tem que estar preparado não, para não uma escolher. missão não, tão complexa. O raciocínio leva isso. O raciocínio não, leva não, a isso. Não, não disse raciocínio. isso. Veja o senhor, para o
1: que votariam os homens bons... Aqueles com um certo nível não, de... república sem citar. É natural que os senhores pensem assim. E é natural que os pontos de vista sejam diametralmente opostos. Claro, eu respeito. Mas eu não disse isso. Eu disse o seguinte. É, primeiro que a discussão não leva a nada, porque a Constituição aí está e vai ser como ela determina. É eleição. Não, são, e qualquer pessoa, mesmo analfabeta como é o candidato PT, é candidata a presidente, está tudo bem. Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, representa um protesto da classe média contra o que aí está, o que sempre tem. Sempre esteve, quer dizer, há muito tempo está, há muito tempo. Porque o senhor Getúlio Vargas era um homem preocupado com a nação, sem dúvida. Estou elogiando um aqui.
6: Era... Eu
0: tô... eu, eu o a... Getúlio
4: Vargas e Fidel eu, 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 Castro já são dois ditadores
1: não, se, o senhor quer tra... se o senhor quer olhar sob esse prisma, se para o senhor é extremamente é, elogiável um presidente que é um boneco, se o senhor gosta disso, eu respeito sua tese. O que está nos seus esquemas, eu não penso assim. tem é. me o direito de pensar diferente. Não, eu dou é, Eu exato. Só quero o que senhor... o senhor diga... Não, então,
4: mas... vamos voltar à pergunta do Fidel Castro. O senhor disse que não era bem assim. Mas não é assim por Quais, causa do socialismo. Qual é o seu modelo, qual é o seu modelo de, de estadista? Vai?
1: Estadista, vamos do devagar. Do presente
4: ou do passado?
1: Do passado. Vamos para homens de personalidade forte que me impressionaram. É, não são da minha geração, então só a leitura. Meiji no Japão, criador da Era das Luzes. Quem endireitou o Japão e preparou o Japão para ser a potência que é hoje. Que ele, era,
0: ele era um absolutista e não foi eleito pelo povo.
1: Sim, não, isso ele, é irrelevante. Getúlio Vargas foi ditador e depois foi eleito. O que provou que o povo que ele, ou queria ou desejava. Esse
4: absolutista é irrelevante para o senhor, foi isso que eu ouvi?
1: Ou... É, quando o senhor diz absolutista, é preciso ter não, cuidado. O senhor disse. volta a Luiz XIV. Não, é né? a história do Japão não, não. que diz isso. É, então. Não, é eu estou e... citando homens que têm coragem de agir contra o poder constituído. Contra esse sistema apodrecido que faz com que uma terra que é a mais rica do planeta, uma terra que, que é abençoada no seu subsolo, que tem a maior, a maior riqueza e água potável do planeta, doutor Inés, peraí, doutor, que faz com que doutor, essa terra Inés, esteja mergulhada nesse processo Inés, há muito tempo e não saia dele, Inés, não tenha possibilidade Inés, de sair. Doutor,
0: já que o senhor tocou na questão da terra, eu gostaria que o senhor voltasse ao programa do senhor e o senhor respondesse ao senhor Ivan de Souza Jacareí, no interior de São Paulo.
1: Posso tomar é propósito
0: Qual é o projeto do senhor sobre reforma agrária?
1: Desculpa, eu água. É que é um calor aqui, os telespectadores não sabem, é terrível. Veja <risos> é, bem, vamos primeiro mudar de novo a, palavra. a expressão. A expressão reforma agrária, ela já tem um contexto hoje dentro do universo semântico em toda a população que me cria um mal-estar até examiná-la. Eu prefiro responder ao senhor assim, de modo também sintético. É fundamental que seja feita uma reordenação do processo agrícola. Vou lhe dizer rapidamente os pontos que já estão eh, estabelecidos, que muitos ainda há a estabelecer. Alguns, do nosso ponto de vista. Um, é preciso que haja crédito rural mesmo e não de fase de conta. Ou seja, é preciso que se privilegie o pequeno produtor, que se privilegie também o médio produtor, que se volte a fazer como no passado se fazia um investimento maciço no campo. Nós temos sol o ano inteiro e poderíamos ter duas ou três safras por ano. É uma questão de investimento. É preciso que exista todo um sistema de apoio ao homem do campo, que hoje é alijado praticamente de todas as vantagens que tem o homem da cidade. É preciso que haja uma preocupação de toda a nação, e essa preocupação, a nosso vez, só existirá no nosso caso, em nós deixarmos de ser corredor de exportação, que se exportem os excedentes e que
6: se mitigue a fome... Doutor Enéas, talvez o senhor senhor tenha esquecido de uma coisa, talvez, que seja importante. Terra para esse homem que o senhor está dando crédito, está dando assistência, assistência técnica, etc. O senhor daria terra para o homem, sem terra?
1: Existe toda uma faixa de terras que pode ser ocupada, no momento, sem nenhuma desapropriação. Essa questão é extremamente séria, e eu não me permito, sem ter o acesso à informação precisa... Fazer uma afirmativa que seja uma aleivosia. Os senhores, como jornalistas, sabem que as informações que nos chegam são distorcidas. Quando eu falei ainda agora para os senhores de Banco Central, eu sei o que estou dizendo. Quando eu falei de PMF, não cheguei a falar porque eu cortei no momento. Eu, quando se procura ler nos jornais, a gente não encontra a informação. Qual foi a receita do PMF? que foi apresentado como sendo solução há pouco tempo. Ele era 0,25%. 0,025.
2: Não, é? 0,25. Yeah. É um quarto
1: de um. Não é 0,25. Se o senhor multiplicar 0,25 por 16, 16 25, 80, 80, 80, 80, o senhor vai ter 4, que é a ideia do professor Marcos Sintra, criador do Imposto Único. Se o senhor multiplicar isso por 12, o senhor vai ter a receita do ano. Uma projeção. Foi Em abril, em abril, A receita foi de 150, uma fração de que eu não me recordo, 150 bilhões de dólares. O total vai dar 64 bilhões de dólares. Veja como recursos aparecem rapidamente, um minutinho. Mas ninguém sabia, isso foi feito assim rápido. Dólar, 150 não. milhões de dólares, com certeza. É é o o dólar Retirado da população? Sim, tudo bem. Não, eu, eu, tô eu, não tô não, eu estou dando um exemplo. Não, estou
4: entendendo a conta. Onde é que o senhor chegou a 156 bilhões de dólares?
1: Não, 150 milhões. 0,25% tá de tudo foi ah, certo, certo. milhões. Neste ano dá 7 milhões para Não, 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 não. Eu tenho dados oficiais. 150 milhões, se o senhor multiplicar isso por 16. O senhor tem os 4% previstos pelo professor Marco Sintra. Dois para quem emite, e dois para quem... para é terminar a análise. Isso vai dar no ano, pode fazer as contas, vai dar 64 bilhões de dólares. Sete, certo? 64 tá. com certeza, por Foi, favor. Pois não, eu Doutor Enéas, por, doutor por Néas, favor. Néas, o quer eu Néas. quero chegar ao seguinte, as, essa informação não chega à população. Assim também, veja bem, eu não tinha Doutor Enéas, um...
6: o número é 7 bilhões, 64 bilhões de dólares, é três vezes a arrecadação da União no ano, doutor Enéas.
1: Se o senhor me permitir, se nós fizermos um intervalo, eu faço as contas e ele mostra. Vou repetir: 150 milhões vezes 16 Por que vezes, 16, do... d- porque a, a alíquota é 0,25%. E a proposta do professor Marcos Sintra é 4%, meu Deus. É 2% Porra, para quem emite... É que mas 22... Eu tem o um Marcos Sintra com isso?
6: Ele Porque não... ele é o
1: criador da ideia do imposto único. Mas não que foi, foi distor... o
6: imposto dele que foi Ah, mas aplicado. foi uma distorção.
1: Esse IPMF é, uma, é um faz de conta do imposto único. que é isso? Como não foi? O IPMF foi uma percepção primeira da realidade para que depois se aplicasse o imposto único. Doutor oh, ah, é, é como... é Eu só terminar agora, um da técnica. Eu não tenho, e meu grupo ainda não teve acesso as informações reais, a gente pede uma informação, ela é distorcida, ela é guardada, ela é escamoteada, a gente, o orçamento, qual é o orçamento da União? Não foi votado até hoje, estamos na metade do ano, por suas excelências, os senhores congressistas, então eu não tenho ainda para lhe dizer, a informação precisa da questão da terra, é essa a resposta minha. Pode tá. Bom, Doutora só, só para saber, Ibsen, do senhor... por favor,
0: que o senhor acabou de responder doutor Inés, a pergunta do nosso telespectador, o senhor Agostinho Ferreira Filho de manhã Pois não, Ibsen?
1: É,
5: doutor Inés, ah, pois não. Favor. eu gostaria de saber o que, se o senhor acha necessário uma reforma na Constituição e se o senhor a faria dentro do Palácio do Planalto ou a negociaria com o Congresso?
1: Olha, a Constituição tem muitas coisas. Tudo que se apregou aí para mudar da Constituição, para mim, não faz o menor sentido maioria das coisas, por exemplo, é, minério, subsolo, não vejo razão nenhuma para isso. Pelo contrário, as empresas ditas nacionais são apenas é, a vidraça de grupos poderosos multinacionais que estão por trás. Então, não vejo. Para mim, são lobbies gigantescos para desnacionalizar cada vez mais o Brasil. É? Bom, segundo, monopólio. Eu sou total, eu não, o nosso partido é totalmente favorável ao monopólio do petróleo, das telecomunicações, seria também do, do aço. Só que o aço não adianta mais. Já venderam. Agora, se o senhor perguntar por quê, eu também respondo. Quem detém petróleo, detém energia. Quem tem energia tem progresso. Tem progresso, tem desenvolvimento, tem investimento, tem produção, tem emprego. Ora, abrir, abrir o monopólio, quer dizer, desfazê-lo, o senhor dirá, não, mas são empresas nacionais. Não necessariamente. Pode ocorrer o mesmo que ocorreu com mineradoras. Grupos poderosos, alienígenas, estarão aqui daqui a pouco...
0: Estou recebendo uma informação aqui, apenas o senhor levantou uma questão, essa a questão da pessoa ser culto ou não, o senhor Francisco Magalhães, de Goiânia, em Goiás, pergunto o senhor o seguinte, o que, é que o senhor faria com o atual primeiro-ministro da Inglaterra, o senhor John Major, que só tem o um segundo grau?
1: Mas o segundo grau pressupõe um nível médio de escolaridade. É, não adianta perguntar. O que, é que eu faria com ele? Veja bem, todas as vezes que eu ouvi o senhor John Major, John Major manifestar-se, eu não vi em cultura, eu não vi nele... Em... Um, um nível de instrução tão abaixo da média como que era o senhor telespectador dizer perdoe-me, o senhor não faria nada. É um homem que quando se... O senhor O senhor agora Eu disse, agora só um instantinho para barrar. Que deveria ser exigido, quer dizer, o um mínimo, só isso. Então, o senhor disse o que, é o... Senhor não, o que o senhor
5: não adotaria numa revisão constitucional. Ah, não, não, sim, sim. Mas sim. o que o senhor faria? E se o senhor negociaria isso com o Congresso? É, veja, o bem,
1: veja bem, veja bem, veja é, bem. O presidente eleito, ele dispõe hoje de um instrumento jurídico que é válido, é legítimo, né? Que é a medida provisória. Que é usada, há poucos dias perguntaram no Jornal do Brasil, o senhor usa é claro, a medida provisória permite ao presidente da República uma ação rápida. Então, a medida provisória, ela é usada no sentido de vencer uma questão emergencial. Aliás, no Brasil, nós vivemos em permanentes questões emergenciais. Tudo é uma. Emer... O Brasil não vive em regime de urgência, vive em emergência, né? A gente poderia falar duas horas sobre os campeonatos mundiais. O Brasil é campeão do mundo em doença de Chagas, tripanosomose americana, é campeão do mundo, é, campeão do mundo em esquistossomose mansônica, campeão em doença de Chagas, o senhor Carlos Chagas falava nisso no início do século. Bastaria acabar com as casas de pau a pique e nada se fez durante 60 anos. Quer dizer, então, eu tenho a impressão, de novo, que os senhores congressistas serão, já disse e repito, extremamente simpáticos à tese de reedificar a ordem nacional, uma vez que eles são legítimos representantes do povo. Inês, parece que a maior só...
2: parte dos congressistas tem curso superior, não tem? Nome. Não sei.
1: Não tu... sei lhe responder. Doutor não Qual, sei o
2: que você senhor acha que precisa para o Congresso? Uma vontade! Não, Preciso não, 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 não. a deflagração... Não, para entrar para ser deputado, para Ah, ser o que precisaria? Qual é o requisito? Não sei responder. A formação não, não, não. mínima. A formação a Olha, peraí, conferida. no exterior,
1: em alguns países, existem escolas de formação política. Aqui claro. também é. é. tem. É. Peraí, por favor, vamos devagar. O senhor vai me dizer que os congressistas que aí estão fizeram escola de política? Não, não disse ah, isso. Ah, perdão. Eu disse que, que tem escola
4: de formação política. Se e... os congressistas fizeram... Não, 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 sei, não tudo atenção. bem. Não, não, então, por quê? Eu, eu só queria entender o seguinte. Ao é longo do não, programa, não, programa, o senhor chamou os políticos de escória... Não, pertence à escória. Pertence, Pelas atitudes que vem a público.
1: Tá bom, tá bom. Eu não sou isso pessoalmente.
4: Eu só queria terminar a pergunta. Pois Os políticos, o senhor já estudou, boa vontade. A imprensa dedica-se à luxúria e a a fazer a pregação do que que o senhor acha que são os candidatos dela à imprensa. Os técnicos do governo, pera um pouquinho, só terminar a pergunta. Os técnicos do governo só negam informações, o senhor não consegue, esconde, mistifica, etc. As pessoas sem o mínimo de educação formal, que no Brasil são a maioria, não deveriam, enfim, ter acesso a qualquer cargo político, público. Além do senhor, quem mais presta no país, doutor ah,
1: Mas que maneira inteligente do senhor me lançar contra a população. Veja bem, uma maneira <risos> extremamente inteligente, que o um caracteriza o que eu vejo nos seus escritos quando vejo por outra lei, aliás, escritos interessantes no seu jornal. É, veja o senhor, eu não fiz nenhuma apologia aqui, veja, de ser eu a única exceção. Eu disse no quadro de candidatos à presidência da República, vamos botar um ponto exatamente em cima do I. No que é está, no que chegou como candidaturas à Presidência da República, eu não vejo nada que me impressione, por favor, para ser claro. Eu não disse que não há indivíduos. O senhor quer saber onde há um número enorme de indivíduos de valor? Gigantesco, fora da política. Nas Forças Armadas. Fora da política, não necessariamente. As Forças Armadas têm indivíduos de valor, o senhor não gosta delas, é um direito que o senhor tem. Mas há indivíduos de valor... Não, é evidente, eu leio alguns dos seus escritos, não leio todos porque não tenho tempo. Mas veja bem, Há há uma reação natural dos senhores porque os militares se caracterizam por uma coisa chamada ordem, disciplina, respeito, coisas de que eu gosto também. Mas nós não, nós queremos dar desordem. Olha (risos) os senhores, (risos) perdão, de novo, os senhores, a imprensa, a imprensa, imprensa, ela se caracteriza e ela vive, ela, ela se nutre do escândalo, perdoe. Médicos, colegas meus, fazem trabalhos extraordinários no Brasil. Isso não é notícia. Notícia é o estuprador de menores. Ele vai para a página da revista Veja, vai capa, vai para a capa da revista Veja. Por que tu você está falando tanto da revista Veja? Eu citei só... duas vezes. O órgão de maior poder, de penetração, não né? é? Ué, não é o órgão. O é. um dia desse, um senhor dele ligou para mim, que fazia entrevista. Eu falei, não, eu faço entrevista com os senhores com gravador, com qualquer órgão. Por quê? Porque eu não acredito, Os senhores distorce dessa matéria que o senhor tem na mão. Há coisas que eu não disse aí. Quando ele me perguntou, eu disse, é verdade, eu disse. Não tem por que mentir. Mas há coisas. E o senhor vai dizer assim, reaja, para daqui a seis meses vira retratação, quando tudo já acabou, quer dizer... Doutora Né, doutor só mudando
2: um pouquinho de, de assunto um pouco aí. O senhor tem dito sobre o homossexualismo, coisas bem mudar? incisivas. Eu gostaria... de O senhor, 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 senhor disse que é um vício, é uma perversão. O senhor, como médico, sabe muito bem o tratamento que a Organização Mundial de Saúde Sim, dá ao tema. Concordo. Agora, a pergunta é o seguinte. O homossexual
1: vai ser discriminado no seu governo? E o que, Bom, que o senhor pensa do vamos... tema? Perfeito. A pergunta é clara. E vamos responder da mesma maneira que temos feito em todos os locais. Vira para o senhor, né? Bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se, se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais. Isso não... o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois, dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos, é impossível ver reprodução. Por favor. Isso é curso primário, não é ginásio da é universidade. Claro, <risos> Por favor. Por favor. Por favor. Tudo
4: bem, tudo bem, É óbvio, né, doutor
6: Não, mas tudo ele está perguntando. Não, tudo
1: bem, tudo bem. Eu, 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 eu me equivoquei na pergunta. Ah, tá, o senhor continua. que fez a pergunta, não fui eu. Tá, mas... tudo bem.
6: Por favor. Doutor Enércio, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, senhor, não, não. Talvez não há avanço possível. de ciência, um minutinho. Para o senhor possível. e para os
1: telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se estirpe a genitália externa de um homem, que nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino um silicone, por mais que se criem seios artificialmente, que se faça a depilação, o, cada cromossomo é uma unidade que está dentro do núcleo. Doutora Ené, por favor,
4: você tem que responder. Eu preciso Doutora explicar eu isso todo, todo mundo sabe que homem com homem não dá filho, mulher com é. mulher não dá filho. Eu gostaria eu de te te saber a, a discriminação e o que o senhor pensa do tema. sabe. A resposta sobre o tratamento do homossexual. é, que é importante. A, a lição de. Ela é
1: importante do seu ponto de vista. Mas a pergunta dele, nem todos os ouvintes. Pensam exatamente o que eu estou dizendo. Tem gente que pode até pensar que o homossexual ele disse assim, faz avanços. Alguém disse aqui no programa. Alguém disse, mudar a base genética que eu saiba, transformar XX em XY, x XX, eu não conheço isso. Pensando, tá, mas agora vai lá com relação bom. ao tratamento. Bem, tratamento, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o tratamento. O um, homossexual é um ser humano, como qualquer outro. Ser humano, que merece respeito, merece educação, merece escola, quer dizer, educação, merece hospital, merece tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano. Vou falar bem devagar para não haver distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem, ele pode ser exemplo como artista, artista, um escultor, um pintor. Agora, ele não pode, está errado quem disser isso, porque a sociedade, veja o senhor, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. A maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. É maior até o que da preservação do próprio indivíduo. Então, o homossexualismo, veja o senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não. O homossexualismo é, veja o senhor, um desvio. De que natureza é a muita discussão? Muita discussão. Quando o senhor se torna a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Mas uma coisa é clara. Ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de atividade... Vai ser discriminado no seu governo? Vai ser dito exatamente isso que eu estou dizendo aqui, antes, durante e depois. Vai ser tratado com todos os direitos a que um ser humano tem direito. Mas não, por exemplo, homossexuais casarem isso é um absurdo. O nosso partido não aceita. Escute, os senhores todos têm todo o direito de pensar contrariamente a mim, mas eu tenho posições definidas. Não estou procurando votos. Eu estou dizendo exatamente o que o nosso partido pensa. A ligação, o casamento, aceito, como está ocorrendo de quando em quando, como você apregou. Todo é, seu partido pensa desse jeito? Bom, o senhor está autorizado a interrogar, não as pessoas que gritam, não, meu nome é claro. mas os líderes, os nossos presidentes, o senhor virá essa resposta.
2: Qual é o tamanho ah, do seu partido hoje? Não sei.
1: Presidente? Eu lhe digo, eu convidei o senhor Marcelo, ir a rua... Bom, vamos também aqui amarrar uma coisa. Se partido grande representasse alguma coisa, o líder do PMDB, ao sair à rua, seria ovacionado. E pelo que me contam, eu não vi, houve um atrito violento entre ele e o senhor, se não me engano, aqui, inclusive uma falta, se não me engano, de, de comportamento, não sei bem o que foi, eu não vi, contaram-me. Né? E, e, ele, e ele, deixa eu ver, as pesquisas estão, no ABCD eu tenho mais votos que ele. Então, partido político no Planeuense. Brasil é uma estrutura hoje extremamente Planeuense. comprometida, é justamente por causa dos acordos espúrios. Agora, o senhor perguntar qual é a penetração do meu nome na massa, aí só pagando para ver.
0: Planeuense. Nós completamos uma hora de entrevista com o senhor, nós Muito queremos obrigado. agradecer a sua presença aqui no Não, Roda Viva Muito obrigado, Vista. senhor. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, senhor. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos com o nosso segundo entrevistado desta noite no Roda Viva Especial. É o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação liderada pelo PT. Voltamos já já.